0: 总会有人会在后台问我，真正的爱情或者真爱一个人是什么感觉？其实像这种很抽象的问题，我真的不知道该怎么去告诉你们。就好比，总有人问我为什么喜欢吃牛排，可能是……因为我妈妈刚把我生下来的时候就决定我必须要去喜欢牛排，所以说不出为什么，反正就是喜欢。后来呢，也凭感觉想了一下，真爱一个人的感觉可能就是，就算天天在一起，天天躺在同一张床上，都有想念他的那种感觉。恨不得把它揣进心里，恨不得把这辈子剩下的日子也拿过来一次想个够。所以，有的人你用尽全力去爱也得不到，就像有的事你极力而为也做不到一样。很多人都觉得小孩子早恋什么都不懂。纯属瞎胡闹。说实话，秦奇也觉得很神奇。明明什么都不懂的年纪，却死心塌地的喜欢一个人。更何况他压根儿算不上早恋，顶多算得上被熟知的苦练。秦奇从二年级开始学打乒乓球，四年级的时候从原本的俱乐部转到了校乒乓队所在的俱乐部。就是在校俱乐部里遇到了他，让他自我纠缠了十年的小鱼先生。后来亲戚给我提了这段感情时说道：“我去，要不是我自己清楚自己的感情，我都根本不敢相信四年级的小朋友真的会喜欢一个人哎，还这么多年。”当时的齐秦是不懂什么叫做喜欢的。只是每到队里要相互比赛时，一遇到他，他就会很紧张。有次校内部赛，他一看到下一场比赛的名单是小鱼先生，他居然怂的转身就跑。孩子心性的小鱼先生就绕着乒乓桌追他，秦棋跑在前面的时候又紧张又傻乐。尤其是转身看到他拿着拍子追自己的样子，他说：“他不得不佩服‘奇妙’这个词，因为多年以后他曾梦到过这一幕。醒来的时候，笑着骂了句‘阴魂不散’。”在齐秦五年级的时候，俱乐部就解散了，他六年级转去了另一个小学，很遗憾。他们没有留下任何联系方式，一直到初中，齐秦到外地去上学，暑假回家时，在和朋友散步的时候，猛然间提起了小鱼先生的名字，整个人都机灵了起来。齐秦装作很随意的样子问朋友：“小鱼先生是不是曾经打过乒乓的那个？”好朋友说是的，上初中好像也是在打。秦奇心里已经不能再用欢呼雀跃来形容了。他下次无意的要了他 QQ 后，就赶紧换了个话题。是的，他怂到没有胆子告诉他最好的朋友，他喜欢他。晚上回家，秦奇马上加了他的 QQ， 并告诉小鱼先生自己是谁。但可惜的是，后面的故事并没有像偶像剧那样发展。他记得他，他们一起回忆小时候，在慢慢发展，最终有情人终成眷属。但事实上，小鱼先生接受了他的好友申请，就说：“好像记得他，但他忘记他长什么样了。”琴棋根本没有时间去遗憾他忘记自己的模样，而是焦躁：为什么没有一张能拿得出手的自拍照？他翻遍手机相册，找了一张平时自己挺满意，而当时却只是觉得过得去的照片发了过去。但值得欣慰的是，当他提起当年秦琪扎小辫子时，他和另一个师兄欺负他而编的顺口溜，这足以让秦琪激动的大半晚上睡不着觉。也许，每一个人的生命里。都注定会有那样一个人，他的无意总能牵动你所有的情绪。于是，琴棋每天的任务就是和小鱼先生聊天，等他的回复。直到有一天，他收到了一条消息，是他一个同学，也是他的女朋友。琴棋说，那一刻，他顿时就明白了，有的事情不需要强求。有的人也不需要强抢，因为除了得到，他还值得被祝福。不要觉得初一的我怎么可能会有这么高尚的领悟？九五年后的独生子女不应该是自私的、求生欲强烈的吗？但很遗憾，我早熟，也不喜欢去争不属于自己的东西。看着面前。这个看似平淡，但放不下又体现得如此明显的女孩，说出这句话的时候，除了继续安静地听她讲述，我真的不知道自己还能做什么。等到要收假的时候，小鱼先生对秦奇开放了 QQ 空间，他本能的每周末留言给小鱼先生。告诉他自己做了什么事情，遇到了什么样的人。虽然他也很明白，他有女朋友，自己还这样做不够厚道，但是他真的没有想过要抢走他的念头，只是想让他知道关于自己的一切。留言的习惯一直持续到初三，直到有一天，小姨先生告诉秦琪，他要去当兵了。想知道他的电话号码是多少？有空会给他电话的。他既兴奋也舍不得。他担心到了部队他会吃苦、会受罪、会被人欺负。但他对兵哥哥一直有种崇拜感，尤其是自己喜欢的人，又成为了自己崇拜的人。大家常说，遇到真正喜欢的人。所有曾经定下的条条框框都不复存在。是的，当你遇到那个人的时候，你只会欣喜，自己的条条框框都被他所具备。初三的一个周末，锦旗正在背周末小考的重要知识点，突然电话响了，是一个莫名其妙的号码。他态度超级恶劣地接了电话，准备骂骂骗,骗子，给自己换换脑子，轻松一下。他刚说了句“喂”，准备开骂的时候，电话那头传来：“秦琪，我是小鱼。嗯”不知道琴奇愣了多久，内心换了多少种心情，才弱弱地说了句：“哦，你真的给我打电话了。”他笑了一下，问：“今天星期几？”他说：“周六。”他抱怨了一句：“在部队里过得连星期几都不知道了。”他说：“哈哈，那你过得还挺忙的呀。”他回：“嗯，新兵有点苦。”猛然间，秦奇不知道该说什么好了，便沉默了。电话那头也是沉默，他很急，怕没有话题他就会挂电话。他有很多问题想问，有很多话想说，但当时的他无措到只能沉默。最后，小鱼先生说：“后面排队的人还很多，就先挂了，有空再联系。”他说：“好。”一共是。一分二十四秒的通话时间，挂掉电话，秦奇的泪水瞬间涌了出来。他突然很讨厌自己，好不容易接到他的电话，居然聊不下去。他更讨厌自己，明知道两个人没有可能，但一提起他就根本控制不住自己懦弱的样子。初三的暑假。和好朋友一起玩真心话大冒险的时候，秦琪坦白了自己对他的感情。小鱼先生的朋友都说，初中一看他们的空间就明白了，只是没想到他会是从小学开始喜欢他的。秦琪说：“喜欢和爱，都不是随便开口的词。他只是觉得，他和别人不一样。”他们说。你这都不算喜欢的话，没人敢说自己喜欢谁了。他说：“好吧，我承认我喜欢他。”有人说，告白失败后，也许就可以慢慢忘掉这个人。他也想忘掉他，明知没有结果，但还是在喜欢，只怕会害了两个人。在高二的那个寒假，是小鱼先生当兵后第一次回家，也是秦棋初一后第一次可以见到他。秦棋选择在这个新年向他告白，不是为了和他在一起，而是为了给自己一个交代。对了，小鱼先生当兵后就恢复了单身，但是秦棋真的很怂。不敢当面告诉他，而选择用最原始的方法，也就是写信。就连写信，也要买两瓶啤酒来壮壮胆。那天中午，金姬一边喝着啤酒，一边写信。我看过他拍了那张信封的照片，一阵心疼。原来感情真的不分年纪。那时年少，说再见。更让人心酸。晚上，他和他的朋友们，也是琴棋叔叔阿姨的儿子，他的哥哥们，订了 KTV 的包间，把小鱼先生叫来，给琴棋制造机会。那晚，他一直在唱歌，琴棋一直看着他唱歌的背影，好朋友都着急死了，而他却无动于衷。原来，他一直在怕。怕说出来，就再也没有一丝余地留给自己了。哥哥说：“小鱼先生待不了一会儿，还有其他同学找他聚一聚。”齐齐噌的一下站起来，拿起杯子给自己倒了一杯，一饮而尽，然后走向他。他喊他到沙发上坐着，有东西拿给他，然后把信拿了出来。让小姨先生当面看，他看信，他看他，每一个表情他都没有错过，就像一个等待老师检查作业的孩子，紧张又隐隐的期盼着什么，连他自己也不知道究竟是在盼望些什么。小姨先生将信看了两次，收好后看着琴棋，说道。那个，希望你可以好好学习，你也一定会好好学习，然后考个好的大学，找个对你好的男生，一定要对你好的男生。我祝你一切都好。秦棋不争气的哭了，看着小鱼先生，突然说了句：“我可以抱你一下吗？”小鱼先生愣了一会儿，说道：“好。”也许是秦棋突然的大胆，颠覆了他对她的认知。小鱼先生看着秦棋的好朋友，从声音颤抖着回忆到歇斯底里，叹了口气说道：“我清楚，但我不能。我要当12年的兵，还在那么远的地方。她是个好女孩，我不能耽误她。她是个好女孩。”但我不能耽误他。有多少女生被拒绝的时候听到过这样的一句话？我想，听到那句话的女孩子们，失落和窝火会同时袭来。其实他们真的很想大声地告诉那个男生：“我不怕你耽误，我只怕耽误我的不是你。”可琴棋却不窝火，不失落。他一直认为那是他听到过有关自己最美的情话，因为他说，她是个好女孩。那天晚上，两个好朋友陪着琴琪一起哭，他们哭到 KTV 的地面全是擦眼泪的纸，哭到 KTV 的服务员免去了最低消费。后来，琴琪说。他并不知道那天晚上究竟为什么而哭，又或许是那晚什么都值得他去哭一场，值得他去释放，却帮不了他去释怀。所以，我想，就像一个高考估分明知自己失利，但看到高考成绩后还是一阵失落的学生一样，虽然。我们知道自己失败了，但我们还隐隐的期盼自己能够被上天眷顾。所以，当事实就是事实的时候，我们只好一阵痛哭。现在，秦期在南方的一所大学，他依旧在离他很远的地方。秦期曾经很想考去离他近一点的大学，但失之交臂。也许就是老天也在帮助他离他远一点吧。他也一直不明白，这么多年，明明知道不会有可能的感情，为什么依旧存在？明明没可能的人，为什么依旧思念？其实，在小鱼先生放下回家的前一年，秦琪和他朋友一起去小鱼先生家给他爸爸妈妈拜年。当他们开玩笑说要隆重介绍一下秦奇的时候，他妈妈说：“我知道的，小秦嘛，我儿子以前和他一起打乒乓的啊。”然后递给秦奇一瓶加多宝，并问他现在在哪上学，过得怎么样，有空多去玩。离开他家后，朋友开玩笑的说：“把他那瓶加多宝供起来。”琴奇笑着说：“被他妈妈喜欢的感觉，你们不懂。供起来就供起来，那瓶加多宝到现在他还都留着。”对面的琴奇讲累了，便翻看着手机刷知乎，突然间看到一个问题：“真爱是什么感觉？”他抬头看了我一眼，逼问我这个问题。我说：“女王大人，爱一个人是什么感觉、啊？”他跟我说道：“平静着，回忆着有关他的一切，在远久的时刻，却依旧记忆犹新。这算是天天在一起。这就好像有一天，我们突然遇见了自己的影子，不需要任何质疑。”你就相信他会陪着你，过完这颠簸的一生。这样的相遇，说起来似乎没有什么特别之处，但我总觉得，能相遇相爱，真的是一件特别了不起的事情。也许，是现在这个充满了忙碌和喧嚣的年代太奔波，感情总是像素食一样。容易来，走的也轻快，产量而从来不缺，再加上布满了世界的铁轨和航线，好像就让相遇也变得轻而易举。所以，两个人从相遇到相爱，似乎总不觉得艰难，而最后的分开，也不过寥寥几句，不是，就轻易的逃脱了。这让我想起了安东尼在书里说的那句话：“你说，不要再给我买东西，别再浪费钱的时候。”我在想，我不怕浪费钱，我没那么多钱可以浪费，我只怕我那么多的感情你都不在乎。其实，你真的不知道，对于我来说。我爱你，到底有多难说出来？晚安，好梦。
1: 伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗。一。无所谓，让你。